0: En apenas cinco minutos te resumimos todas las noticias que hemos contado en nuestros informativos en esta mañana de viernes 22 de octubre. XFM Noticias, con Ismael Arranz. Oviedo se viste de gala para la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Los Reyes, acompañados de la Princesa Leonor, presiden esta tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año distinguen, entre otros, a siete científicos por su papel en el desarrollo, en tiempo récord, de algunas de las vacunas contra la COVID. Además, también serán galardonados el cocinero, empresario y filántropo José Andrés, premio Princesa de Asturias de la Concordia a su ONG World Central Kitchen o a la nadadora paralímpica Teresa Perales en la categoría de deportes. Mientras tanto, acuerdo para renovar los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial. De este modo, el socialista Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo, su adjunta será la diputada popular Teresa Jiménez Becerril. Tras una negociación paralizada durante meses, pero que se ha acelerado en las últimas semanas, el PSOE y el Partido Popular han pactado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que llevaban caducados desde 2019, y el recambio de los dos Consejeros del Tribunal de Cuentas. Tanto PSOE como PP valoran este asunto. Así lo ha manifestado la portavoz de los populares en la Cámara Baja. Escuchamos a Cuca Gamarra. Ese compromiso que el presidente Casado asumió de que tanto los candidatos del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Cuentas fueran perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio se materializan en este acuerdo. Y por tanto... Nos damos por satisfechos porque, sin duda alguna, ese compromiso que el presidente Casado había asumido con los españoles se ha convertido en una realidad. Desde el PSOE buscan además que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial, así lo manifestaba su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. Entendemos que hay que poner punto y final a la anomalía institucional provocada por la no renovación del Consejo y evidentemente queremos una, un Poder Judicial actualizado, que cumpliendo la normativa, eh, la ley en vigor, pero eh, queda claro, yo creo que lo hemos trasladado en numerosas ocasiones también en esta sala de prensa, que se tiene que llevar a cabo la renovación conforme a la ley en vigor. Mientras tanto, en La Palma, el barrio de la Laguna sigue con expectación la evolución de las dos coladas de lava que han alcanzado ya el casco urbano y que, convertidas ayer en una sola, parecen tomar una dirección que las alejaría de ese núcleo para dirigirse hacia la montaña. Esa es la opción menos perjudicial para ese barrio de los llanos de Aridane, que vive en las últimas horas la amenaza de desaparecer sepultado bajo la lava, como le ocurrió hace unas semanas al de Todoque. El precio de la electricidad, por su parte, baja otro poquito, no obstante, todavía permanece, por encima de los 200 euros el megavatio hora en Bruselas. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea han acordado esperar hasta diciembre antes de decidir sobre los próximos pasos a dar, lo que en la práctica ofrece España un calendario sobre el debate de las medidas que reclama, pero ningún compromiso de acción. Estas son las medidas que reclamaba el presidente del Gobierno. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: Hemos solicitado tanto al Consejo como a la Comisión Europea que eh, viéramos de qué manera actuar a nivel europeo, en tres aspectos fundamentales. Tales. El primero de ellos tiene que ver, como saben ustedes, con el, la formación del precio eh, de, de la electricidad, que ahora mismo está siendo distorsionado eh, por la elevación del precio del gas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la compra conjunta de gas eh, para mejorar eh, y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros eh, gracias al aporte de la, Com de la Comisión Europea respecto a terceros países. Y, en tercer lugar, vigilar muy de cerca eh, cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión?
0: La incidencia del coronavirus sube hasta los 46,26 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a la Comunidad de Madrid que no se adelante a otras comunidades a la hora de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los patios de los colegios madrileños en los recreos y al aire libre, sino que espera un acuerdo conjunto de ministerio y comunidades. Recuerda, Darias, que la normativa exige el uso de mascarilla al aire libre cuando no se pueda mantener una distancia de metro y medio. Por su parte, las comunidades de Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares y La Rioja son las únicas que mantienen a día de hoy algunas restricciones en los aforos de los establecimientos o eventos, sobre todo en los que se celebren en interiores después de que el resto de gobiernos autonómicos hayan anunciado que en sus territorios se vuelve a permitir el 100% de los aforos. En este sentido, fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos acaba de aprobar una dosis de refuerzo los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos han aprobado administrar dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna y Janssen para algunos casos y en Reino Unido el gobierno británico se plantea adelantar la vacunación con una dosis de refuerzo a la que tendrán derecho los mayores de 50 años y grupos vulnerables según adelanta el Daily Telegraph dado el alza de los contagios y este fin de semana el terror llega a los cines.
1: ¿Qué hacéis por aquí? Es Halloween, hemos hecho truco trato ¿Estáis solas? Hay un tío muy raro con una máscara. ¿Dónde? No para de jugar al escondite con nosotras. ¿Dónde lo habéis visto? ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Corred, marchaos a casa! ¿Qué coño es eso?
0: Así comienza el tráiler de Halloween Kills al completo en xfm.es y toda la información actualizada en los boletines horarios de xfm. Buen fin de semana.